1: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más. Radio Portales 1180 en amplitud modulada les invita a sintonizar de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
1: Radio Portales, en tu corazón.
2: La primera de
1: Chile. 13 horas.
3: con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Venus Bravo René de la Rosa Laurencio Valderrama Camilo Vicencio Patricio Rodríguez Y Ricardo Jamás Mía. Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Catica Rodrigo Vergara expertos en termolaminados decorativos de alta presión
4: Buenas tardes, Estadio Portales en el aire ¿Cómo les va? Bienvenidos Muchas noticias, la noticia está siempre eh, en primera línea con Colo Colo Sigue siendo lo que además acapara la atención de muchos Así que saludamos de inmediato a Nicolás Gatica Sigue siendo la noticia Colo Colo Nicolás,
5: ¿Cómo te va? Buenas tardes eh, exactamente, buenas tardes a todos los auditores de estadio en Portales Sí, estamos en esta edición de día jueves Con claro, lo que dejó las reacciones de ayer Primero de Morón, Harold Menícus y también eh, Aníbal y Después, por supuesto, le respondió en un medio televisivo Claro, él, eh, el capitán Esteban parece que tendremos todo ese todo eso en la primera media hora
4: Sí, estuvo en un cambio de televisión anoche De una extensa entrevista para el eje delantero goleador de Colopo. ¿Y qué tenemos para la U hoy día, mi estimado Benzo Muñoz? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Tal y como lo señalábamos ayer,
6: vamos a escuchar la voz del Capitán Azul, porque dice que los objetivos son claros, van por
4: el campeonato. Van por el campeonato, lo dice Rodríguez, Rodríguez el capitán del cuadro de la Universidad de Chile. Sí. Matías Rodríguez, lateral volante por derecha. ¿Cómo está, Camilo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué hay de Católica para hoy? Ya estaremos con Camilo Vicencio, se está conectando con nosotros. Somos Estadio Portales, ya 14 horas con 33 y medio minuto. Y estamos haciendo el contacto con Camilo Vicencio para que nos cuente eh, las novedades que puede tener para el día de hoy Carlos, Universidad Católica. Ahora sí pues, te escucho, ¿cómo te va? Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio Portales. En la Católica unas declaraciones de Valver Huerta, el defensa eh, cruzado, que bueno... Dice que obviamente que seguir en, en, en la Católica, se le preguntaba también por, por las ligas en la que le gustaría jugar, pero por el momento quiere continuar en el equipo cruzado.
4: y Ha sido buena figura además mi estimado Camilo. ¿Cómo te va, Abuelo? Buenas tardes, Luz
8: Buenas
7: tardes a todos los amigos que
8: escuchan Portal y Ya estamos jueves 23 de abril de esta famosa pandemia. Esperamos entretenerlos en esta hora de programa. Inmediatamente vamos a ir los titulares que leen el Nicolás Gatica, porque obviamente el tema excluyente de esta jornada, quien lo diría, pero por otro motivo, es Colo-Colo. Así que vamos inmediatamente con Nicolás Caritica y sus titulares.
5: Así que vamos entonces con los titulares de esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. Bueno, en la edición de hoy en Chilenos por el Mundo, Arturo Vidal podría partir ahora al Newcastle de Inglaterra, pero en caso que asuma, alegre el técnico. Esto porque lo dirigió en Juventus, además el cuadro inglés fue adquirido por un millonario saudí y formaría en un equipo potente. En tanto, Alexis que regresó esta semana a Italia se perdería la primera semana de vuelta de entrenamientos que sería a comienzos de mayo. En Turquía aseguran que Mauricio Ila no seguiría en Fenerbahce, pero podría partir Italia al Parma. En Sudamérica dos exjugadores de Boca elogiaron a Karim Medel y dicen que a gustoso le irían a buscar a Italia. En el fútbol chileno ayer hubo reunión entre la Comisión Médica de la NFP y el Ministerio de Salud. En esta junta se resolvió que aún no están las condiciones siquiera para volver a entrenar todavía. Y cerramos, por supuesto, como todos los días, la épica junto a Fabián Rojas en esta edición de Estadio en Portales.
8: Ok. Eh, bueno, Nicolás Gatica, inmediatamente va, empezamos con el informe, pero que yo quisiera destacar algo inédito, casi histórico, eh, de lo que se dio ayer. Eh, estamos obviamente en medio de una pandemia, eh, del coronavirus y todo lo demás, que ya sabemos, que incluso no sabemos para cuándo, eh, entre comillas, va a haber la nueva normalidad, pero que el capitán de Colo-Colo, el capitán de Colo-Colo, salga en horario estelar en un noticiario explicando el problema gremial entre comillas de entre los dirigentes y el cuerpo, los jugadores, salga a aclarar, al principio yo no le entendí nada a pared, parece que estaba como medio nervioso estaba medio nervioso, y además después estaba leyendo y no le entendí nada lo que leyó prácticamente este pared, pero que el capitán de Colo Colo salga en horario estelar y en el noticiario, uno de los noticiarios más importantes de Chile, explicando la situación, ya eso es como histórico que el capitán de Colo Colo salga en tele en este caso, explicando la situación, ya me parece algo inédito y, e histórico. Ahora, eh, como después de lo que escuchamos ayer en, en la edición de ayer de Estadio en Portales respecto a que no llegaron a un acuerdo, las redes sociales se fueron, yo creo que el 90% en contra de los jugadores eh, y un 10% solamente, como entre comillas, justificando lo, la lo que pasó con los jugadores, por lo tanto fue tanta fue tanta la mala onda que le tiraron a los jugadores que yo creo que por una cuestión también comunicacional y de estrategia salieron a aclarar y a través de un medio en vivo para que no fuera tan fuerte la crítica, porque la verdad uno, leyendo las redes sociales, no solamente en Twitter sino que los comentarios que son incluso más duros, en los comentarios por ejemplo en Emol, ahí aparte son peor ahí eh quisieron sal tratar de salvar la situación explicando sus cosas que fueron bien duras las declaraciones, durísimas las de paredes que administraron mal, eh, que si, bueno, el, también el, un seco populismo de pare, si fuera del pueblo y jugaría gratis, ¿Quién juega gratis? Aunque fuera el equipo del pueblo, bueno, por lo tanto, hay varias cosas accesorias que independiente del problema coyuntural que es la rebaja de sueldo, que no llegaron a acuerdo y todo lo demás, y además, Harold Maglico es también bien duro, en el sentido de que eh, esto es como que hagan lo que quieran ahora, porque no hay vínculo contractual con Colo-Colo, si quieren entrenar, si quieren no, si quieren comer, si quieren no, eh, por lo tanto, eh, ayer como estábamos recién con la noticia, pero esto de Colo-Colo es, bueno, obviamente tienes más recorrido eh, para, en, en, para, para recordarnos algún otro momento tan crudo en Colo-Colo, obviamente que Colo-Colo... Eh, tuvo un momento crudo en la quiebra Tuvo un momento cuando lo intervino la, El gobierno militar En la famosa asociación central de fútbol En la época Problemas de dinero much, Ha habido muchos momentos de crisis en Colo Colo Además por ser un equipo tan mediático Y tan popular como, como es pero Yo no recuerdo una, un
4: antagonismo Tan importante como el que se estaba pasando Ahora en Colo Colo Claro, se produce un quiebre después de las buenas relaciones De mozas y mozas Amigos de paredes Él reconoce que son amigos pero aquí queda claro que los más veteranos, los más avesados, los más experimentados, llevaron justamente las negociaciones que fueron un fracaso, eh, y tú bien dices, las redes sociales le hacen pebre a los jugadores de Colo le Colo. hacen pebre porque la gente, el hincha, a lo mejor no se informa mucho pero da su opinión. Con los sueldos que ganan, bajarse un 30 o un 40% no era nada. Entonces por ahí se produce este fenómeno que tú bien plantea. Yo no recuerdo, yo sé que el fútbol produce fenómenos, han pasado muchas cosas en el fútbol. ¿verdad? Acuérdate cuando la UR hizo sobre el contrato con Santiago en el Palacio de la Moneda. De otra cosa, pero para que te hagas tú lo requepercute el fútbol. Y ayer se produjo un, una situación. Ignacio Valenzuela, distinguido colega de Canal 13, entrevistó a Paredes. Lo que me molestó de Paredes es que estaba leyendo y leyó muy mal. Estaba muy nervioso. Muy nervioso. Uno se da cuenta que tiene cierta experiencia en los medios de comunicación que estaba leyendo. Entonces sí, Podría salido con otra persona, haber entregado una versión mucho más pausada, más tranquila, pero criticó tan mal y tan fuerte a los dirigentes de Colo-Colo. Entonces yo le pregunto a los jugadores de Colo-Colo y aparece, Entonces, ¿Colo-Colo ha administrado mal? Yo creo que no ha administrado mal. Le quedan 15 años de concepción a Blanquinero. 15 años. Y algunos ya están pensando que podrían dar un paso al costado. Yo creo que eso es imposible. Ahora, la relación está absolutamente quebrada. Aquí hay un enfrentamiento entre los dirigentes, ya tú lo nombraste, Jalón Bainico, el mismo Morón, que es un hombre que está más en lo social en Colo-Colo, y Mosa. ¿Cómo termina esto? No sé, por ahí estaba leyendo alguna declaración, incluso parece que tenía chipe libre, Velus, para alargar su contrato cuando él quizás Podía quedarse tres años más y Mosa le iba a hacer que sí. Y eso, lamentablemente, para Colo-Colo se rompió. Bueno, el.
8: No creo que esté bien mal administrado Colo Colo, independiente de que tenga pérdida, tenga pérdida porque la actividad es deficitaria o sea, son muy pocos clubes en el mundo ni el Real Madrid, a veces da balances positivos, el Barcelona tiene una una gigantesca el fútbol, por algo están todos estos jeques, millonarios rusos de las mafias y ahora un, un grupo saudí que quiere o, o comprar el Newcastle porque viene plata de otro lado, pero el, el fútbol en, en particular es de deficitario, siempre de, deja pérdida. el problema es manejarse y, y cumplir con las obligaciones. Colo Colo cumple con todas sus obligaciones. Paga los sueldos, paga las leyes sociales, págalo, paga eh, la, la, el seguro de sesantía, paga todas sus obligaciones, lo que pasa, y parece que la gente no lo entiende. Independiente de que Colo Colo reciba lo, la, lo, el dinero del, del canal del fútbol, pero no alcanza con, el, con la carga de obligaciones que tiene Colo Colo, no alcanza con lo del canal del fútbol, venían todas las recaudaciones de local de la Copa Libertadores, tenían que recibir a Peñarol era mucha plata, imagínense Colo Colo hubiera clasificado a la segunda ronda, octavos de final de la Copa Libertadores, más plata todavía, los partidos de local del campeonato, o sea, hay un flujo importante que se pierde, los sponsors también, independientes que sean contratos anuales, pero también hay algunos que pagan por obviamente aparecer, y si no aparecen, no hay pago, por lo tanto, eh, eh, lo mismo que la U, la U también tiene un pasivo importante, pero la U, a pesar de la deuda importante que tiene, que lo está pagando, lo va a pagar, me imagino, eh, con el tiempo, pero la U Católica y Colo -Colo, y la mayoría de los clubes pagan sus obligaciones diarias. El punto es que la, los pasivos son mayores a veces que los activos. Eh, no sé qué opinión tienes tú, eh, Camilo. ¿Está por ahí Camilo? Parece que no. Bueno, inmediatamente vamos a ir con... Ahí sí, Camilo. No, no está Camilo. Eh. Vamos con Nicolás Gatica para verlo, escuchar los audios que dejaron ayer, que la verdad todavía dan vuelta a muchos hinchas de Colo Colo, hinchas del fútbol por esta crisis no inédita, porque incluso Laurencio Alderrama nos comenta también que hubo también un quiebre en su momento cuando hubo la famosa elección entre Menichetti y Dragisevich, unos que apoyaban a Menichetti y no salió Menichetti, tuvieron que ir del club. Fue tan importante esa elección, entre comillas, que hasta el mismo Augusto Pinochet fue a votar en su momento. Era tan, tan antagónica la elección entre Menichetti y Dragićević que hasta Pinochet se levantó y fue a votar a esa elección famosa de Colo Colo. Te dejo a ti con los audios que, que todavía dan vuelta en Colo Colo, Nicolás Catíx.
5: Exactamente, pero antes de revisar eso Como Carlos Alberto Bravo lo leyó por ahí Quedan, claro, 15 años para que salga blanco y negro Pero hay una forma, se consultó eh, ¿qué, ¿Qué tiene que pasar para poner fin anticipado Al contrato de concesión? Dice, una posibilidad es la quiebra Pero no es tan fácil como parece Tiene que haber un acreedor que quiera cobrar Y no se le pague, como una empresa de aguas, luz O un jugador al que la en sueldos
8: No hay Además, dice esa, el afectado,
5: esa, disculpa, reclamar.
8: Gatica Disculpa, disculpa estoy como el doctor Parre Interrumpiendo el segundo <risa> Eh... Insisto, Colo Colo no ha dejado de pagar ninguna obligación, paga todas sus deudas, lo que pasa es que esas deudas están a futuro, como pasa con la U, por ejemplo, con la, la, lo que pasa una familia, tiene un crédito hipotecario, tiene una deuda importante y gigantesca, pero no es exigible inmediatamente porque la está pagando,
5: igual que los créditos de consumo, eso, un
8: detalle nomás para que la gente no, no se enrede, Nicolás, disculpa.
5: Claro, además dice el afectado tendría que reclamar a la justicia y si blanco y negro no cumple con las obligaciones se puede decretar una quiebra. Sin embargo, esto es difícil porque ya que la concesionera cuenta con ingresos activos como el CDF, camiseta y sponsor, además cuando pase la crisis volverá a recibir los dineros por participar en Copa Libertadores de América, entre otras cosas. Así que claro, se ve difícil que pase eso y por lo tanto sí, sí, sí. habría que esperar nomás estos 15 años.
8: No, no va a pasar, insisto, Colo Colo paga sus deudos, paga sus créditos, lo que pasa es que en este periodo va a recibir menos plata de lo que recibe normalmente por eso se está cogiendo la ley de protección al empleo. ¿Le parece vamos con los testimonios?
5: Claro, escuchemos eh, otra de, del presidente primero de Blanco y Negro, Aníbal Mosa sobre lo, lo que significa esto, esta pérdida que ha tenido Colo Colo dice lo siguiente, el presidente de Colo Colo dice, el plantel no juega desde el 11 de marzo
2: Solamente una reflexión, eh el plantel no juega un partido hace eh, 40 días. 11 de marzo, el último partido con Atlético Paranaense, estamos 22. 40 días que no entra un peso por borderó, 40 días que el estadio está cerrado, 40 días que no entrenan y, 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 se, y algunos creen que es justo que se le pague el 100%. Yo, este presidente, creo que no es justo, no es ético, no es correcto y por eso me enfado y mi molestia y mi tristeza.
4: Ahora, eh, Nicolás Catica, ¿usted cree que esté en París y no, es, no descarta renunciar? Porque es otra de las cosas que se está comentando. Yo creo que no. Solamente para no, presionar, yo creo que, que lo que quiere París en el fondo es volver a sentarse a conversar y buscar una salida porque ellos se ven perjudicados por la enorme cantidad de hinchas de Colo-Colo, mi estimado Catica.
5: Sí, hay opción de que París no continúe en el equipo de Colo-Colo, porque, como lo dice por ahí, lo vamos a escuchar luego, está desgastada la relación entre Paredes y Aníbal Moza, decían que, claro, eran amigos y todo, pero, pero claro, está decepcionado Nicolás, Paredes y el Pantel, de lo que dijo el presidente sí, Aníbal Mosa. Pero,
8: si alguien le ha renovado todos estos años a Paredes, sí. ir aumentándole el, su contrato, incluso diciéndole que Paredes se puede retirar cuando él quiera, es justo Aníbal Mosa. Entonces, eh, es bien en complicada la situación, porque Aníbal Mosa, que ha sido un el hombre de mayor respaldo Esteban Paredes, que él prácticamente le ha dado todo le dio el bono famoso sí,
3: sí.
8: con el, los goles, del gol récord que le hizo la, con la U ahora está, obviamente, es la cara visible del de antagonismo con los jugadores Nicolás, sigamos con los, con los testimonios.
5: Bueno, ahora pasamos a escuchar a, a Daniel Morón, que está también representado por el Club Social ahí en la mesa de blanco y negro, porque hace una analogía, ahí vamos a ver si, si vale o no, porque algunos dicen que, que no, no se justifica, pero igual Morón dice que Estoy sorprendido la quiebra de los jugadores, entendieron la situación.
9: No, no dejo de estar sorprendido, de verdad, nunca me imaginé este escenario. Eh, me imaginé un escenario totalmente distinto. Eh, este club ha pasado por eh, muchas situaciones eh, muy difíciles. Eh, y de hecho, hace 20 años, 17 años atrás, el tema de la quiebra. Eh, y, y creo... Eh, que ahí los jugadores eh, entendieron cuál era la situación, que era una situación muy crítica, muy difícil, para todos era algo desconocido, una quiebra en el fútbol fue, fue un golpe muy duro, hasta para nuestros hinchas. Y creo que en ese momento eh, hubo sensibilidad de todos lados, eh, el jugador se puso en, en esa situación, eh, hubo dos líderes muy importantes dentro de ese equipo, que lideraron esta situación con respecto a los demás jugadores eh, los cuales tuvieron que bajar sus sueldos, yo en todo caso era parte del cuerpo técnico de ahí y resulta que ahora que tenemos la gran oportunidad de poder eh, mostrar justamente eso, de, que yo no, no me lo imaginé nunca, de verdad eh, yo fui jugador estuve del otro lado, hoy estoy en esta, y he visto el esfuerzo que se ha hecho en el directorio para poder eh, tratar de hacer el menos daño económico posible y, y la verdad eh, tuvimos que tomar este camino, o sea, nos obligaron a decirnos, vayan por este camino
8: Bueno, Gabriel González Hidalgo Paredes, nos estabas preguntando por interno, eh, si los jugadores van a cobrar el, su sueldo al, al AFC, o sea la administradora del Fondo 60 por supuesto, ahí está, pues van a hacer la fila cosas distintas, Nicolás Blandi que no, no ha cotizado lo suficiente y no sé cómo van a eh, determinar con Blandi, pero justamente los jugadores se van a coger a y van a pagar los sueldos con la administradora de fondos de 60 Distinguirlo de la quiebra, por supuesto que una cosa es, muchos jugadores de la época cobraron todo lo que le debían en la quiebra, me acuerdo de Fernando Gamboa, ¿se acuerdan de Fernando Gamboa? El jugador de New World, que llegó como gran figura, me acuerdo que cobró 300 millones de pesos, 300 millones de pesos cobró eh, Fernando Gamboa en la quiebra. Otra cosa es que las condiciones que fueron de, cuando se decretó la quiebra, los jugadores que estaban antes y que se quedaron con el síndico, obviamente que esos jugadores hicieron un esfuerzo y no cobraron lo que venían cobrando antes de la quiebra, hicieron un esfuerzo importante, pero muchos de esos jugadores se pusieron en la fila para cobrar su creencia que también es legítimo, no, no tiene nada que ver. Muchos jugadores, me acuerdo que Roberto Hernández, ¿no? bueno, Roberto Hernández estaba en esa época, antes de la quiebra Roberto Hernández cobró, una, cobró prácticamente todo su contrato, casi 400 millones de pesos en su momento, Roberto Hernández me acuerdo perfectamente, porque un compañero lo asesoró. Eh, por lo tanto, una cosa es hacer el esfuerzo en la quiebra, cuando el síndico, que los sueldos que cobraban no, no eran lo mismo que cobraran antes de la quiebra. Otra cosa es distinta, es ponerse en la fila, si es que colocó lo, bueno, la mayoría colocó lo cumplió el síndico y les pagó. Pero son dos cosas distintas lo que dice eh, Daniel Morón, Nicolás Gatica. Claro, también
7: lo, lo sí, que decía la Camilo, gente, no
8: Nicolás Gatica, Camilo.
7: Sí, solamente, claro, eh, mencionar que esto del seguro de cesantía claro, lo van a tener que cobrar hasta que, bueno, se reanude el campeonato, está para, para llegar a, a eso, hasta que, bueno, hasta que se retornen los entrenamientos y todo eso, y bueno, y, y se reanude, obviamente, el torneo, que ahí continúa la relación laboral.
5: Así es, Gatica. Bueno, y ahora ya pasamos a escuchar a Esteban Parelo, que declaró ya Canal 13, con, ya dijo Carlos Alberto, ¿con, con quién habló? Con... El periodista Ignacio Valenzuela, claro, estuvo ahí en horario estelar, también lo comentamos al comienzo, claro, respondió a las palabras de Morón, de Moss y también de, de Harold Menichols. Harold Maynichols había dicho, claro, que la ley nos obliga a suspender la relación laboral con los jugadores hasta que vuelva al fútbol. También habla, bueno, lo de Morón. Y justamente, pues, Esteban Paré, en esta edición estelar, habla sobre los dichos de Morón y Harold Nichols.
10: Don Aníbal y don Harold dicen que rebajar sueldo sin devolución es una tendencia nacional y mundial, y que es la forma de relacionarse y que no hay otra. Falso. El ejemplo más cercano es la Universidad de Chile, Iquique, Curicó, Antofagasta, Coquimbo Unido, Católica, por nombrar algunos que anunciaron públicamente su vocero de bajar numeraciones, pero con la devolución completa. Esa es la tendencia mundial y la tendencia lógica que debe emanar de la buena relación entre los partes. Ejemplo, Internacional Manchester-Barcelona. Harold menciona un buen hecho negativo y sorprende que los jugadores digan que están dispuestos a jugar partidos lo que hace para dejarnos mal al plantel lo que dice es falso porque entregar la información bajo esa lógica hace pensar a la gente algo confuso Fas faltó decir que el plantel está dispuesto a jugar partidos extras a su contrato para recuperar dinero que son de los propios jugadores partidos extras, no los que están contemplados en el contrato algo que ningún equipo ofreció a su, a su dirigente Pero se hace ver como algo negativo
8: Bueno, ahí está Yo estoy en desacuerdo, con Si Colo Colo se le ocurre jugar un amistoso Porque sí tienen, Los jugadores tienen que jugar Porque es la obligación de los jugadores independientes Que hayan estado estipulados desde enero a, la, a diciembre Si le sale un partido amistoso Con Rodríguez Román en San Joaquín Y hay que jugarlo, lo tienen que jugar independiente Que
4: esté o no contemplado Está dentro del contrato Eso son, son trabajadores ellos son empleados del club Colo-Colo. Por lo tanto, si Colo-Colo juega el lunes, juega el viernes, y el domingo y el sábado, tienen que cumplir. Punto. Hay un contrato, hay una relación contractual. Mal Paredes, mal asesorado Paredes. Yo creo, ahora, quien redactó esa, ese comunicado ayer, tiene que darse un abogado, una persona especializada, pero no asesoraron bien a Paredes para sí, dar... Puto. ¿Ah? fue sí, ¿Sí, sí, Claro. Sí, a lo mejor tiene que ir con Gamale García, se equivoca. Tú hiciste un recuerdo interesante, me acuerdo de la quiebra de Colo-Colo, yo recuerdo cuando Colo-Colo quebró, los jugadores de Colo-Colo se entregaron en, en alma, no vamos a apoyar a Colo-Colo, pero bien dices tú se pusieron todos a la fila, y la cantidad de plata que pagó, Colo pagó hasta el último peso. Hay un arquero, que no lo quiero nombrar, Marcelo Ramírez, cobró 350 millones de pesos y lo mismo hizo Arbiza, que era el arquero que compartía en el arco. Entonces en el pasado, Colo Colo estuvo en quiebra, pero pagó absolutamente todo. Pero es legítimo.
1: legítimo.
8: No
4: tiene nada de malo estar cobrando lo que
8: le deben en, en un periodo de quiebra. El asunto es que después que terminó la quiebra... No, no. En la quiebra, cuando negociaron con los sueldos, con el síndico Juan Carlos Zafi, eh, los jugadores que se siguieron después de la quiebra, obviamente que no podían cobrar lo mismo que antes. Y ahí hay un, el espíritu que se pusieron la camiseta, varios y varios vinieron de préstamos para Colo-Colo y cobraron, o sea, muy poco en atención al mercado para salir adelante con Colo-Colo. Nicolás Gatica, seguimos con usted.
5: Claro, hay muchas respuestas que tuvo Esteban Paredes, pero claro, vamos a elegir dos. Dos, dos audios más que son eh, relevantes por, por decirlo así, justamente algo que preguntaba Carlos Alberto sobre si va a seguir o no pero también sobre si hay una posibilidad de nuevo diálogo, justamente, pues escuchamos primero a Paredes, hay posibilidad de nuevo diálogo. ¿A quién? Paredes, Hola, que dice? Eh,
10: por el bien del club lo digo por el club, por Colo Colo no por blanco y negro creo que obviamente que sí, nosotros somos jugadores de, de Colo Colo y le debemos a eso, siempre nosotros hemos Hemos, lo hemos puesto la, el, en los momentos más difíciles. Siempre hemos salido adelante, siempre hemos dado la cara. Y hoy en día, ¿por qué no? Eh, siempre, va a haber, siempre van a haber conversaciones y diálogos. un tema complicado. Eh, yo tengo muy buena relación con él. Y, y creo que hoy eh, me ha desechado un poco por, por, todo lo que, por todo lo que se dijo. Eh, creo que un presidente eh, tiene que darle el mayor de, de, de cobertura o de seguridad a sus trabajadores. Eh, y hoy en día tomó esta decisión, es válida, pero para nosotros no. Para nosotros como plantel creo que dejó mucho que desear.
8: Sí, también me recuerda a Anselmo, lo que le pasó cuando estaba Héctor Tapia en la época y el papá Héctor Tapi prestó plata con los golos, ¿se acuerdan? Eh, 500 mil dólares. Claro, y, y, y esa plata no se devolvió. Pero hay que recordar, hay que recordar, hay que recordar que Héctor Tapia cuando jugaba en Colo-Colo quedó libre, esa famosa regla de los 20 años, qué sé yo, y se fue al ya y le dejó cero a Colo-Colo, cero de esa transferencia. Por lo tanto, no es que, bueno, es que como que se se, se, ¿no? com, se compensó eso. En un momento Héctor Tapia se fue libre de Colo-Colo al ya donde le quedó cero a Colo-Colo y ahora como, una, entre comillas, una obligación moral, eh... El papá Héctor Tapia, lamentablemente fallecido, prestó dinero
4: y esa plata no se olvidó. Tú tienes más conocimiento de eso. Bueno, yo soy testigo de eso, porque Bueno, tú sabes, en la época en que tú jugabas, ahí hay una relación con toda esa generación donada. No la había nombrar porque la gente se acuerda de la sub-17. Y yo, mis amigo el papá de Tapia, un correcto caballero, un tipo espectacular. En esa época había enfrentamientos entre la U y Colo Colo a nivel infantil y juvenil que eran a muerte y lo siguen siendo, pero en esa época se jugaba en las canchas de Quilín y se llenaba Quilín. Ganarle a Colocolo Colocolo le ganaba la ura, Y a yo me hice muy amigo. de hoy, Y él me confesó: sí, Colocolo está pasando un gran momento y le pese para 500 mil dólares. No, nunca se lo devolvieron. Lo reclamó, pero no fue tan exigente. Y bien dices tú: tienes muy buena memoria. Cuando el Perú ya se interesa por Tapia, lo dejan absolutamente libre. Todo lo que usted va a recibir es para usted y siéntase compensado, siéntase pagado en relación a la deuda con su padre.
8: Nicolás Gatica.
5: Sí, como decíamos, la última que va a escuchar del capitán del 7 de Esteban Paredes justamente aquí para que el hincha tome sus conclusiones, dice el capitán Albo, ¿puede ser una opción que yo me vaya de Colo Colo?
10: Puede ser una opción puede ser una opción eh, eso se tendrá que evaluar de aquí a, a mitad de año, qué es lo que pasará y si, si tengo que dejar al club por, por Colo Colo, lo voy a dejar lo voy a dejar, y si tengo que renunciar por Colo Colo, no por Blanco y Negro también lo voy a hacer pero pero, de, pero no me pongan en jaque eh, todo lo que he dado por Colo-Colo, eh, todo lo que he entregado, no tan solo yo, sino que todos mis compañeros, así que eso es lo que más duele.
8: Por eso lo mejor que pudo haber hecho Paré, e, el famoso gol que le hizo a Fernando de Paul en la U, rompe el récord, le gana el clásico, se va con los vítores, era el mejor momento para retirarse el, el pick, de rendimiento, de recuerdo del hincha, y ahora justo, mira, quién ni iba a pensar? Pasaron que siete meses y ahora Esteban Paredes es el, el símbolo del rechazo. Eh, ¿Algo más, Nicolás Gatica de Colo Colo? Me imagino que esto va a seguir, ¿ah? ¿eh?
5: Claro, por supuesto, ahí, ahí estaban las palabras de, de los dirigentes, lo respondió Paredes como capitán y claro, hay que ver que lo que dicen los otros jugadores referentes del equipo de Colo Colo también, y como dijo ahí mismo Paredes, hay posibilidad de nuevo diálogo todavía, así que todavía esto esto tiene para, para rato.
8: Ahora, Nicolás Gatica, ¿qué es eso que dijo, no lo entendí bien, que puso de su bolsillo plata, mil dólares, ¿a qué se refería con eso? cuando ven, vino de México, ganó menos, pasó plata? ¿Cómo es la sí, cosa?
5: Claro, eso fue lo, lo que dijo él, de que justamente había resignado plata, o sea, tengo que pagar de su bolsillo justamente para, para llegar a Colo Colo, porque... Obviamente no, era, era, estaba jugando en México todavía y le quedaba un tiempo de contrato, entonces claro, para él tomó esa opción porque él quería en ese en ese tiempo volver a Colo Colo, y como lo dijo también, quiso, quiso aportar eh, con su goles, marcó 16 goles, obtuvo la 30. entonces ese es como el esfuerzo que, que hizo él justamente o sea, para que, eh, retornar,
8: resignó plata ganando menos o tuvo que pagar para la salida, ahí no entiendo, a ver si me, me puede ayudar también la salida
7: para Parece la salida, para, ¿no? Sí, yo creo que para la salida del, del club de, de México
8: ah, sí Ahí del, del Querétaro de, de la época bueno, así que hay muchos tecnificados con esto de Colo Colo eh, y esto va a seguir, insisto ha habido varias crisis en la historia de Colo Colo como recordamos, los Meniquetti de Giz en su momento, la quiebra la intervención en los años 80 eh, pero de este nivel, entre la dirigencia y el, los jugadores no lo había visto nunca. Imagínense si hubiera habido un técnico con, con, con más espalda que Walberto es un funcionario. Imagínense
4: si hubiera estado Mario Sala
8: o otro, me hubiera gustado mucho conocer la opinión.
4: Claro, era importante. Eh, ahora me estoy acordando lo de Meliquiti y de la Entonces, ¿hay que produce el quiebre entre esos dos dirigentes? Tal vez los dirigentes más destacados de la historia fútbol de Colo, -Colo porque lograr la Copa eh, Libertadores, eh, echaron a andar el estadio. Hicimos un esfuerzo tremendo. Jorge Vergara. Jorge Vergara era el tercer hombre en Colo-Colo, pero al final el que tomaba las grandes decisiones. Y ahí se produce el quiebre entre Meniquetti y Draghi La última vez que estuve con Meniquetti fue cuando vinimos a enterrar a, al encargado de Colo-Colo la mantención de las canchas rojitas. Los vinimos a...
7: Somos Estadio en Portales, ahí sí, somos Estadio en Portales, en la, cuando ya son las 14 horas y vamos a ir a la pausa, entonces, Gabriel y ya estamos de vuelta con, con esta edición central.
2: Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 3 minutos.
3: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter arroba, Visita www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes podcasts radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.c.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
8: 14 horas con 8 minutos, ya estamos de vuelta en Estadio Portales y estamos ya conectados con nuestro compañero Enzo Muñoz para que nos cuente las novedades de la U, o más bien noticias de la U, algo
6: de la U. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, Belu. buenas tardes al, al panel de Estadio Portales. Mientras en Colo Colo parece toda una tormenta en, Colo en Universidad de Chile, es todo calma. Y el primero que vamos a escuchar va a ser precisamente al capitán, como lo adelantábamos, Patía Rodríguez, quien dice que vamos a ir con todo.
11: El 2020, en lo personal, arrancó igual que el equipo, de menos a más. Tuve la posibilidad de convertir goles, bueno, Colo Colo, que bueno, toda la gente siempre... Me lo, me lo va a recordar, y pero en general eh, he tenido partidos mejores, unos mejores que otros. Pero pero bueno, como te dije recién, eh, de menos a más creo que íbamos bien, pero bueno, todavía falta mucho y, y tenemos muchísimas ganas de cuando se renude, eh, volver con todo.
6: Ahora, si a alguien no le quedó claro cuáles son realmente la, las metas y objetivos de la Universidad de Chile en este siguiente audio, Matías
11: Rodríguez, Playa, mucho más. Y los objetivos del equipo son los mismos que se plantearon a, a principio de año, es luchar por el por el título, ir a, a, a hacer competencia a, a los que están arriba, a los que vienen bien hace rato, eh, en, en el caso de, de, de Católica, que está hace tres años, dos años que está prácticamente en los primeros puestos. Eh, sabemos que cuando se reanude va a estar muy apretado, muy apretado el calendario, ellos van a tener muchos partidos al igual que nosotros, pero, pero hay que sacar esa ventaja de que a nosotros solamente nos toca jugar el torneo nacional y, bueno, apostar a, al campeonato.
6: Bueno, la eh, escuchábamos eh, Enzo
8: es bien activo, Matías Rodríguez en las redes, en Instagram sobre todo, y ahí muestra su entrenamiento ahí en el balcón, de, me parece que bien en Vitacura parece, me parece. Eh, y ahí con la bicicleta estática, hace alto ejercicio, también muestra su vida con su señora, con sus hijos, que es bien activo y además es como bien divertido lo que hace Matías Rodríguez.
6: Sí, el jugador lo, lo que ha dicho es que durante esta cuarentena ha podido disfrutar con, con la familia, como que, que dice que es extraño estar en la casa un fin de semana, ya que como futbolista obviamente están acostumbrados a trabajar los fines de semana y que esa es una de, de las ventajas, por así decirlo, de, de esta pandemia de poder compartir más con su familia. Obviamente el jugador sigue entrenando de, de forma remota, al igual que todos sus compañeros de Universidad de Chile, se tienen que conectar a eso de las 10 de la mañana para entrenar junto con, con todo el plantel a través de, de, de aplicaciones web, obviamente están todos conectados, todos los, los jugadores de, de Universidad de Chile junto con el con el técnico Hernán Caputo. Otra más de, de Matías Rodríguez, que hace un análisis de lo que han sido estas primeras fechas eh, de campeonato nacional. Obviamente se, se alcanzaron a disputar un par de fechas y este es el análisis que hace Matías Rodríguez.
11: Creo que habíamos, arrancamos de menos a más este año, tratando de, de olvidarnos de lo que había pasado el año justamente 2019. Sabemos que no, no fue un gran año, pero bueno, ya está, quedó en el pasado, la experiencia hay que había que aprenderla, entonces ya está. Y este año, como dije recién, habíamos arrancado de menos a más y por ahí se nos cortó el, el torneo. Bueno, y era lo obviamente no queríamos, pero, pero bueno, por situaciones mundiales, esta pandemia, tuvimos que, que quedarnos en casa y que priorizar la salud.
6: Ahí estaba precisamente las palabras de, de Matías Rodríguez, que, que también confesó que uno de los partidos que por ahí eh, más le dio empuje a, a esta nueva Universidad de Chile era el partido con Santiago Wander, partido que, que en, donde le, en donde le expulsan a dos jugadores en la Universidad de Chile. En el primer tiempo le, le expulsaron a Camilo Moya y en el segundo tiempo a Luis del Pino Mago, había quedado con dos hombres menos y así todo Universidad de Chile terminó ganando ese partido en Playa Ancho, una cancha siempre complicada, y lo recordaba como uno de los partidos que, que por ahí les dio alas, y les dio ese empuje que, que por ahí el año pasado no tenían Belus.
8: Sí, eh, cosas que no pasaban en la temporada pasada, que la U no jugaba tan mal, algunos partidos que lo mereció ganar, y le hacían gol al último minuto, o lo empataban al último minuto, y la U, eh, con, sobre todo en ese partido de Wander, que tuvo dos expulsados, mostró otro espíritu y
4: dio vuelta a partidos que, insisto, que en el 2019 se le hacía muy complicado. Ahí mostró categoría la U. Recordemos que ese partido fue durísimo, porque por ahí Uvilla, expultero de la U, lo tuvo para cerrarlo, y la U tuvo esa, esa calidad, tuvo esa personalidad, y tuvo la suerte también, porque Belo y Velo, el año pasado, la U tenía partidos y los perdía todos, y los perdía en la forma que los perdió. Y ahora no, ahora se dio vuelta a todo de la U, agarró confianza, el equipo ganó ese partido que fue durísimo y creo que, recuerda bien Rodríguez, los partidos más duros que ha tenido por ahora el cuadro de Universidad de Chile, que tiene esa cualidad de poder dar vueltas, los resultados y lo que no ocurrió el año pasado.
6: La última que vamos a escuchar de Matías Rodríguez, eh, son dos en una, primero habla un poquito de, del acuerdo que tuvo obviamente los jugadores con el club, y lo otro tiene que ver con la cuarentena, un consejo obviamente a los hinchas, a, a que se cuidan así que escuchemos al eh, capitán de la Universidad
11: de Chile. Sabemos la situación económica que estaba pasando el club y bueno, se llegó como un acuerdo de poder eh, ayudar a, a la institución y la verdad que, que estamos muy contentos con la decisión que se tomó. Nada, que se queden en sus casas, eh, disfruten de la familia, como dije hace rato, traten de, de armarse rutinas donde vaya ocio, estudio, ejercicio, salud, comer sano y bueno, eh, disfrutar, como dije recién, disfrutar mucho de la familia, que bueno, uno uno por ahí en todo el año no se da cuenta la, la familia que tiene uno al lado y, y la gente que lo rodea, así que disfrútenlo, y cuando vuelva todo eh, a la normalidad, ahí vamos a estar, y ustedes también.
8: Bueno, ahí está el mensaje de Matías Rodríguez, recordar, incluso en París lo requirime, lo, lo en ¿eh? el caso del ejemplo la U, pero hay que recordar que la U hizo un ajuste el año pasado importante, de 800 millones de pesos de planilla Lo bajó a 500 O sea, casi, casi la mitad eh, Por lo tanto El ajuste que le hizo ahora eh, No hubiera sido tan importante si no hubiera hecho El ajuste del 2019 Producto de la planilla millonaria que tenía la U Y la U, además Algunos jugadores que también Ya se habían bajado el sueldo, el mismo Rodríguez que Dos años seguidos, o dos renovaciones Seguidas que se venía bajando el sueldo Por lo tanto no fue tan tan grave o, o nota no, no esperado la rebaja, lo rebaja o más bien esta rebaja en este periodo extraordinario de pandemia.
4: Claro, ahí mostraron muchos jugadores de grandeza y se dieron cuenta de la situación y bien dices tú, este, se bajaron el sueldo y cantidad de... Aún tenía una plantilla de 800 millones mensuales más o menos. Tenía, tenía y bajó a la mitad, 400 millones de pesos, 500. 500. Este, y eso, otro, también otro favor en la parte administrativa, en la mantención del campo deportivo que es maravilloso, que es espectacular. Entonces, todos aportaron de una u otra manera. Por eso, idea la U está bien parada en ese aspecto. Ahora, lo de Colo Colo, bueno. Y lo de Católica, no. Católica, por ahora, ya lo va a informar Camilo Vicencio. Católica sigue pagando sus honorarios como corresponde, a sus jugadores, porque es la única institución que hoy día está con verdaderos números azules, por ahora. Así que ya nos va a contar eso y mucho más camino. Algo más en su muñoz de la U. Sí, una que tiene que ver con Mauricio Pinilla porque dijo lo
6: siguiente si el destino hoy con 36 años nos lleva a juntarnos con 37 o 38 o quizás trabajando en otras cosas del club no lo sabemos pero hoy en día las circunstancias están así y si mi hijo me logra ver jugar nuevamente con la U le encantaría, me lo dice siempre no lo descarto pero tampoco la realidad hoy día es esa Esas fueron las palabras de Mauricio Pinilla cuando le preguntaron Obviamente si había alguna posibilidad De volver a Universidad de Chile Después de todo lo que pasó obviamente con el delantero Que actualmente juega en Coquipo Unido
8: Lo estaba escuchando en vivo A Pinilla Y, y obviamente que está más arrepentido Que uno de los peores Errores de su vida Insisto, Pinilla se da la vuelta larga Están muchos clubes en Europa En Italia, vuelve la U Era importante, era ídolo de referente y hace toda esta escandalera, pero impresentable, vergonzosa, y ahora trata de regular a él si en algún futuro, antes de que retire, puede jugar un par de meses para que no quede con esta sensación amarga donde el hincha le dio la espalda, y con justicia, porque había renovado hace poco con la U, acuérdense, toda esa parafernal, esas fotos que había firmado, quiso ocupar a Colón para mejorar el contrato con la U, y empezó esto, la, el agua mineral, es un, ahora con lo que estamos viendo, la, si hay agua mineral o no en los hoteles, da lo mismo, o sea, la U le pagaba, le pagaba bien, le pagaba en tiempo y forma, era importante en el club, hubiera sido muy importante todo en, en todo este periodo que no está, y ahora, insisto, se arrepiente, me imagino, no, me, me imagino, está arrepentido, y ahora como pidiendo, entre comillas, si hay alguna chance, alguna posibilidad en el futuro, de que pueda retirar y jugar un par de partidos, bueno, pero bueno, es tarde, auto y obró muy mal, no solamente el hincha le dio la espalda, sino que la justicia le dio la espalda también, perdiendo forma categórica tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Por lo tanto, eh, a llorar a la iglesia,
4: como decía el Coco vacil Como decía eh, así a, a llorar a la iglesia. yo lo lamento mucho por Penilla, y mucho, mucho más allá de que el sí, Sipo sea un futbolista, porque yo creo que va a tener 100 años, va a estar sentado en el parrón de su casa, y va a recordar que se equivocó. Tuvo éxitos, pudo un tremendo... Le fue bien a Pinilla, ganó mucha plata y me alegro por él, pero no tuvo grandes éxitos tampoco. Pero se, en, la, en, en cuanto a contratos se manejó bien. Pero su error más grande de su vida, y que lo debe compartir su padre Ricardo, su mamá y su familia en general, fue la forma que salió de la U. Y lamentablemente por ahora no creo que Pinilla pueda volver ni siquiera a asomar la nariz al campo de entrenamiento de la Universidad H.
8: Aunque con Carlos Gélez sí mantiene algún tipo de comunicación, nada.
4: pero yo creo que con lo que pasó, el
8: escándalo, hay que recordar cómo se vino de Antofagasta, todo el show, era también como cadena nacional, llegó, llegó no pinilla, pero bueno, eh, ayer lo escuchamos arrepentido, cosa que iba a pasar en su muñoz. Algo más de la U.
6: Eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente sigue entrenando en cuarentena, obviamente ya con todos los jugadores al mando técnico de Hernán Caputo.
8: Ok, gracias a Enzo que tenga buena tarde, ¿eh? Buenas tardes. Ya enlazamos con Camilo Vicenzo pues a ver qué nos puede contar de la católica que le dieron vacaciones a, a la católica. Me imagino van a seguir entrenando desde sus casas, Camilo.
7: Claro, que están en, en vacaciones los jugadores del equipo Cruzado, pero han aprovechado este tiempo para esta pausa en el campeonato para eh, hacer eh, para para que los jugadores eh, que estaban con lesiones pasen por el quirófano. Ya pasó con, ya ocurrió con Matías eh, Tituro, quien como decíamos en el programa del, del martes, del miércoles, eh, arrastraba una molestia en la rodilla derecha. Y ahora eh, va a ocurrir mañana con Francisco Silva, el gato que estaba lesionado desde septiembre del año pasado, pero va a tener que realizarse una extracción material de osteosíntesis. La operación es una cirugía que permite retirar los dispositivos que se usan para arreglar los huesos. Esto luego de la fractura que subió, sufrió de tibia y peroné, en ese partido ante Unión la Calera por Copa Chile el año pasado, y que teóricamente iba a volver, tendría que haber vuelto ya en este periodo, en marzo, pero bueno, después justo ocurrió la, la para, pero va a tener que, ya cuando, vuel, cuando vuelva el campeonato, ya tendría que estar a disposición por lo menos Francisco Silva. Así que han aprovechado usted este periodo para aquello, para las cirugías de ambos jugadores, de Matías Dituro y ahora de Francisco Silva en la jornada de eh, mañana. Pero Camilo. hay Sí.
8: En el caso del Gato Silva me imagino que una cirugía para sacar alguna cosa que le quedó en la rodilla ya lleva un buen tiempo parado con esto, ¿cuánto tiempo va a seguir parado? ¿Un mes más?
7: Yo creo que un mes más por lo menos, imagínate, y bueno, cuando se reinicie el campeonato que si fue en julio va a estar, va, va a estar un poco menos de, de un año eh, Francisco Silva sin que juegue porque fue septiembre, así que va, va a tener que ir de a poco ahí el eh, Francisco Silva reincorporándose a la Universidad Católica pero justamente es para eso para extraerle material que se ocupó para, la, para arreglar los huesos es para eso esta operación pero hay declaraciones de jugadores y uno que, que ya viene desde el año pasado y que llegó teóricamente como, como suplente de Germán Lanaro de Kusiewicz que es Valver Huerta y que por las lesiones de, 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 de Lanaro el año pasado y a principios de este año ha tenido la titularidad, fue uno de los que más jugó también en el 2019 y ahora también comenzó como titular. Valverde Huerta habla de que su paso de Guachipato a la Católica es uno de los mejores de mi vida. Bueno, no tengo ninguna en especial. Mi idea es
5: eh, seguir dando saltos en mi carrera. El paso que di de Guachipato a Católica eh, ha sido uno de los mejores de mi vida. Eh, refuerzo cada día esa, esa decisión y, y obviamente ha si un salto importante en mi carrera. Eh, bienvenido sea siempre y cuando... Eh, sea eh, mejor futbolística y familiarmente
4: Camilo
7: Claro, hay que aclarar que este, que el paso de estas declaraciones de Barber Huerta son una, en unos videos que está haciendo la Universidad Católica con los jugadores un cuarentenario, una, un cuestionario y que van preguntando diferentes aspectos de, de su vida en otro audio de, de Valve Huerta se refiere a su posición, al grupo cruce importante que recuerde y algún referente en su posición.
5: Sí, recuerdo uno ahora hace poquito tiempo por Católica eh, contra Antofagasta, ya en Antofagasta, y el delantero iba llegando a casi definir la jugada y alcancé a sacarla con una barrida la pelota. No sé si llamarlo ídolo, pero sí crecí viendo jugar a, en mi posición a Fabio Canavaro. Creo que, que las características de juego y todo. Para
8: mí eran muy atractivos de, de ver jugar. Bueno, ya lo y hemos
7: hablado... De las declaraciones de, de Valver Huerta, el defensa
5: de la
8: Católica, sí. Lo hemos lo he hablado tantas veces respecto de, de Valver Huerta, eh, que se formó en la U, quedó libre, medio libre, y se fue al Granada a pasear, la verdad. Se dio la vuelta larga, estuvo en Huachipato, es una buena campaña, se va a Colo-Colo. Colo-Colo sí. no juega, no juega en Colo-Colo vuelve a Guachipato, hace buena campaña nuevamente de Guachipato, va Católica hace buena campaña parte como suplente y es titular pero un, era un jugador proyectable con Igor no era la, la dupla, no solamente titular de la U en su momento sino que la selección chilena Igor Linnoski hace, aparte de pastorear, Lignosky hace un, ha hecho una buena campaña en, en el Cruz Azul, pero uno pensaba, cuando lo vio con 18 19 años, que esta dupla iba ...a tener un mejor futuro... ...han hecho una buena carrera... ...no me cabe duda... ...pero
4: yo, uno pensaba que iban a, iban a tener un mejor futuro... ...se esperaba mucho más de ambos... ...Miknowski y, y Huerta se esperaba mucho más... ...yo me acuerdo en esa época... que ...se si sobaban las manos, los dirigentes de la U... ...hemos, tenido, hemos logrado tener una gran defensa... ...con estos dos jugadores... ...y la proyección a nivel de selección... ...ahora la ventaja de ambos velu, Velo... De eh, ...son defensas altos... ...que están sobre el metro ochenta... Y que eso ayuda mucho. Y la otra gran ventaja que tiene Huerta es que Zurdo, un central zurdo, me acuerdo Rafael González hace muchos años, tiene ciertas ventajas. Han hecho buena carrera, estoy de acuerdo, pero creo que ambos en el interior deben estar pensando por qué no ha llegado más lejos. Por lo menos Huerta, mi estimado Camilo Vicencio, en Católica ha demostrado que le alcanza para, pero demás, para ser titular y para seguir proyectándose en el futuro. De
7: hecho, tiene 26 años. Eh, Valver Huerta nació el 26 de agosto del 93, así que bueno y ha tenido algunos micro ha estado en algunos microciclos de Reinaldo Rueda en la selección chilena el año el año pasado todavía tendría para ser para ser transferido en algún momento nuevamente a Europa o, o proyectarse también en, en la selección chilena claro que hay varios puestos, hay varios jugadores en ese puesto en la roja así que eso con, con la Universidad Católica que sigue en este entonces eh, como usted lo hacía también Carlos eh, bueno siguen de vacaciones pero eh, se les mantiene por ahora, eh, se les mantiene los salarios, no hay polémica con respecto a eso, por lo menos en el equipo cruzado, aunque ellos, hay que recordar que eh, se manifestaron ya, eh, si Católica tomaba esa terminación, obviamente tienen que aceptarla.
8: Sí, eh, es, es Católica tiene espaldas eh, para mantener los sueldos, yo creo que... Bueno, además lo dijo Juan Tagle, Camilo, que tienen espaldas, a menos que esto se prolongue más de la cuenta, más de julio, más de agosto, a lo mejor ahí Católica también toma una determinación, porque este es el ejemplo, Católica a pesar de que está muy bien económicamente, pero si no le entra flujo, no le entran en ingresos diarios para costear la actividad mensual, lo más probable es que también Católica, no ahora, y no tampoco el próximo mes, pero a lo mejor en agosto, en septiembre, si seguimos en la misma, ojalá que no, Católica también va a tomar la misma determinación que a mí.
7: De hecho, claro, así que, bueno, por ahora se, se mantiene y hay que ver, porque si se si sigue alargando, obviamente como, como tú lo dices ya, ya podría complicarse más la situación y de hecho, estaba, estaba viendo que hay algunos clubes que cuando comiencen los entrenamientos van a permitir que se grave, que se grabe, graben la, las prácticas eso para mostrar ya, a los piseadores
8: Justamente, eso te iba a comentar que algunos Es probable que Católica pueda
7: hacer ello también
8: Claro, comenté en los entrenamientos para poner ahí los los sponsors, los avisos, los carteles, qué sé yo, para poder rentabilizar justamente el, el aviso, porque si no hay dónde verlo, dónde escucharlo, obviamente que no, no hay retorno eh, con los sponsors que han visto también bien deteriorado su, su retorno publicitario y sobre todo en este, en este tipo de cosas lo primero que se sale, lo primero que se van justamente son
4: los pisadores. Exactamente, los pisadores están muy nerviosos porque no hay actividad, pero Ojalá, van a tener que canchar a todos los medios de televisión, entonces, para que salgan todos los canales, hay que buscar una fórmula. Pero antes de cerrar este capítulo, este, ¿qué les parece esto de que Agustín Farías se nacionalice a contar de agosto? Se lo pregunta a usted, estimado Camilo Vicente, porque todo el mundo habla muy bien de Augusto, del volante de Palestino, Agustín Farías. Y te pregunto a ti también, Velo, y primero a Camilo, ¿tiene eh. alguna opción en la selección o no?
8: Eh, ah, ninguna mira. chance ninguna chance para cual, para el, un equipo grande sí Colo Colo la U bueno él lo que quiere es salir a a pesar de que lo más probable es que renueve en Palestino pero do, dónde hay más sobrepoblación En la U en la no 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 en la, el, la, en la, en la, en la de volante po, está Pulgar Arangui Pidal Lorenzo Reyes el, el hombre que juega en Arabia Esteban Páez Marcelo Díaz es lo que llamar en algún momento. Por lo tanto, no, neces no se necesita eh, un jugador de esas de características, es muy buen jugador, ha hecho muy buenas campañas, insisto, ojalá lo pueda coronar con ir a jugar a un equipo grande, respetando totalmente a Palestino, pero Palestino es un equipo tradicional, importante de Chile, pero un equipo chico en cuanto a convocatoria. Así que, Camilo, eh, una buena opción para liberar cupo, pero en la selección la tiene muy complicada.
7: Sí, sería importante ahí, claro, y de hecho es por eso que lo está haciendo, para para ir a un club para ir a un club como Colo-Colo, la U o Católica, él reconoció en algún momento que tuvo la oportunidad de ir a la U cuando estaba Sebastián Becachese, pero finalmente no se concreta, también se ha mencionado otra vez en Colo-Colo, en alguna oportunidad en la Católica, pero para la selección además viendo la edad tienes 35 años, entonces también ya
8: no sería de recambio
7: 31? Bueno, pero tienes esa edad y Voy vamos a, a, a Belén, ver, entero. pero también. Sí. Pero igual es complicado por la cantidad de jugadores que hay en ese puesto en la, en la selección eh, chilena. 32 años. 32 22.
8: 22 años cumple 33 el 25 de diciembre del 87. Todavía joven le queda cuerda le, queda le quiero agradecer a Camilo que tenga buenas
7: tardes. Nos encontramos mañana. Ya, muy buenas tardes para todos. Y ahí nos encontramos el viernes. Que, que tenga buena tarde
5: Nicolás Gatica Gracias, igualmente que sea una buena tarde y bueno, mañana estaremos viendo más informaciones de Colo Colo. de Colo Colo vamos a ver cómo sigue esto, de paredes y también los jugadores
8: vamos a ir a la pausa Gabriel y volvemos con toda la hípica con Fabián Rojas y Carlos Alberto
2: Radio Portales le indica la hora
1: 14 horas 29 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados
1: de León. Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí. Los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la Institución Previsional de Salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www tu direcciondeltrabajo.cl o llamando al 600 450 4000 Archie, somos lo que Chile escucha contigo en todas ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar
3: de más?
1: 1.180 en amplitud modulada. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Y estamos de vuelta para continuar con Estadio Portal en nuestro último bloque. Cerramos con el mundo de la hípica y ya tenemos listo el contacto con nuestro distinguido colega y amigo Don Fabián Globos Rojas. ¿Cómo le va Fabián? Muy, pero muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo ahí también a todo el público que escucha Estadio Portales a esta hora de la tarde por el 1180 AM.
4: Bueno, ayer terminamos con todo lo más o menos, no sé, ¿se nos quedó algo en este intero ayer para ir cerrando el capítulo o no, mi estimado Fabián?
12: Es que hoy tenemos un, un contacto... No, no, no,
4: no, sí sé que lo tenemos, pero ¿se nos quedó algo en el tintero ayer o no? ¿Usted cree que hablamos de todos los términos que se usan en el mundo de la hípica y estamos ok por esa parte?
12: No, yo creo que hay varios y, y son eh, frases eh, que nacen, que son... Eh, que se originan a través de eh, lo, que se, lo que va ocurriendo en cada reunión de carrera, pero dentro de, de lo general, lo que hablamos estos dos días, creo que son la, las frases correctas.
4: Están todos, entonces, partieron este, tierra derecha, este, palmo a palmo, hacer correr, subieron banderas, se paga, vale decir que todos los términos del mundo de la hípica lo hemos hablado en extenso en dos días. Bien, entremos en materia el día de hoy, entonces, mi estimado, porque usted tiene un gracias. invitado hoy día. ¿Mm?
12: Sí, desde Antofagasta estamos en contacto con don Jimmy Rojas, eh, lo vamos a saludar. ¿Cómo está, don Jimmy? Un gusto saludarlo.
13: ¿Cómo están, amigo? Muy buenas tardes. Bien, gracias a
4: Dios. ¿Ustedes por allá? Muy bien, don Jimmy. Bueno, ¿Le hago una... bueno adelante,
12: adelante. Todo bien, acá estamos completamente en vivo. Sí, ahí lo va a saludar eh, eh, Carlos Alberto Bravo, eh, Jimmy Rojas, se lo presento, Carlos.
4: Mucho gusto, don Jimmy, siempre grato escucharlo, y estamos en este tiempo hablando de Ípega, hablando, buscando de qué hablar, porque usted sabe que cuando la actividad está paralizada hay que generar la noticia, don Jimmy. Un agrado saludarlo y lo felicito con envidia sana, porque está en una ciudad que me encanta como Antofagasta.
13: Muy amable, muchas gracias. Sí, efectivamente, como usted lo dice... Pocas noticias nuevas, pero antiguas tenemos muchas porque los recuerdos hípicos son bastante y, y luchamos por para que ello no se agote y vuelva por lo pronto a, en la actualidad noticias nuevas que podamos disfrutar como estamos acostumbrados.
4: Claro, deben haber muchas anécdotas y muchas cosas que a la gente le encanta. Antes que ya entre usted en un diálogo más directo con nuestro experto, que es el Fabián, eh, ¿qué pasó con el hipódromo antofagasta?
13: Bueno, el hipódromo Antofagasta, como ustedes saben, lamentablemente los dueños antiguos hípicos no eran y creyeron ver un gran negocio en vender los terrenos. Lamentablemente yeah. lograron por un lado destruir la hípica, que el hipódromo desapareciera, pero si usted pasa por ahí, los terrenos se mantienen intactos. Porque, como he sabido, esos terrenos estaban hechos para ejercer deporte, no para el ámbito de la construcción. Así que hasta el día claro, de hoy claro. el subsuelo no lo han podido cambiar y, por lo tanto, parece un desierto en medio de la ciudad.
4: Claro, eh, ha tenido un crecimiento increíble. Antofagasta, todo lo inmobiliario ha cambiado su cara, indudablemente. Por eso le hacía la pregunta, porque cuando yo oía mucho Antofagasta, yo estuve un par de veces ahí. Y me dio mucha pena y mucha tristeza de que en una ciudad tan grande, tan importante, se haya terminado este lugar. Pero usted bien lo dice. A veces eso de hacer buenos negocios llegó a confundir a algunos y eso quedó abandonado lamentablemente cuando podía estar perfectamente funcionando, creo yo. No sé cómo lo ve usted.
13: Usted lo ha dicho. Capaz que hubiera sido el único poro en este minuto que hubiera estado funcionando. ¿Quién sabe? ¿Vos estaría llevándose la toja porque todo Chile jugando jugando <risa> antepagasta. Pero eso ya es una falacia y... Y debemos, lamentablemente, conformarnos con, con mirar la, la épica por televisión o algunos que tenemos la oportunidad en, en algún momento de viajar y verlas en vivo.
4: Exactamente. Bien, pues, Jimmy, intégate toda la conversación ahí porque me imagino que con Jimmy tú tendrás muchas cosas que contar en la audiencia de Estadio Portales. Muy amable, sí, gracias. Claro. Sí,
12: claro. Bueno, lamentablemente, Carlos, en los últimos días no, no han sido muy gratos para, para Jimmy. ¿No es así, don Jimmy?
13: Sí, efectivamente. Parece que que me tocó vivir una situación increíble, la vida me depara una sorpresa y, como ustedes saben, fui sinónimo de un asalto y, y me ha tenido a maltraer pero siempre con la cara bien erguida y, y luchando el día a
4: día. ¿Lo asaltaron en, en Chile? pues en Chile no asaltan, don Jimmy, usted está inventando cosas. No hay delincuencia en Chile. ¿Por qué dice esas cosas usted? bueno, si sí,
13: capaz que tenga sentido lo que usted dice, porque quienes me asaltaron no fueran chilenos ah,
4: fueron eh, unos, es que ahí señores, encha, mire,
13: unos señores negritos
4: enchar, que, es, es en forma irónica, porque en Chile estamos de lleno del encuentro de día, no hay barrio, no hay lugar tranquilo y usted dice, pone un tema ahí
2: sí que no, de no es que todas no formas
13: para la humorada y, y hacerlo entender que a veces ya estamos en tierra de nadie porque no me asaltó un chileno, me asaltó un extranjero que lamentablemente el dicho de de que lo recibimos bien, parece que no funciona.
12: Claro, eh, es un tema complicado lo que pasa, sobre todo al norte de nuestro país, eh, es un tema en donde eh, mayoritariamente han ocurrido estos hechos en los últimos eh, años, en el último tiempo Jimmy, y en el eh, don Jimmy y en el contexto en donde ocurrió todo esto, también vi a través de las redes sociales que usted había puesto en venta algunos de sus ejemplares, pero hoy por la mañana me, me dio una, una noticia muy esperanzadora porque eh, queremos ver los colores de de, de, estuvo Ángelo Andrés en, en la cancha
13: Sí, efectivamente eh, primero que nada tratar de, a través de tu medio, hacer una crítica grande que hoy lo, los microempresarios los empresarios y todas las personas que debemos visitar un banco para poder depositar hoy esta pandemia nos tiene más complicado porque tú sabes que la cola hay que hacerla fuera del banco, no dentro del banco, por lo tanto estamos a carne y cañón para que estos asaltantes hagan lo que quieran con nosotros no, no nos dan una solución y y qué tenemos que hacer buscar horario, ir más personas y rebuscarnos para que no les vuelva a pasar lo que a mí me pasó y lo que no me garantiza que a mí no me vuelva a suceder
4: eh, Yéndonos, Jimmy, este, ¿sí? a usted le pasó y le puede volver a pasar a mí me pasó y me puede volver a pasar porque lamentablemente cuando tenemos que atacar la delincuencia no los ponemos de acuerdo ¿eh? Oiga permítame, don Jimmy, mandar un saludo para Don Olivares Radio Centro de Antofagasta ellos están conectados siempre con Estadio Portal, así que le está escuchando muchísima gente de Don Jimmy porque Radio Centro de Antofagasta está conectado permanentemente con Radio Portal, así que un saludo para Don Pepe Olivares y para toda la gente de esa hermosa ciudad que es Antofagasta.
13: Me a su saludo, un abrazo para todos ellos y ojalá la gente del norte que me está escuchando puedan cuidarse, que sepan que esto que nos está sucediendo es importante, es serio y en la medida que todos nos portemos bien y hagamos las cosas como corresponden, podemos salir lo más pronto posible.
12: Así es. Eh, don Jimmy, y volviendo a la pregunta, eh, ¿se quedan los ejemplares eh, con los distintos preparadores que tienen? ¿No es así?
13: Sí, mira, te cuento. Eh, yo trato de ser una persona ordenada y los caballos se ayuden entre sí. Me explico, yo tuve la suerte este año que Fallen correr corriera dos carreras y ganara las dos. Por lo tanto, ese dinero de los caballos estaba guardado. ¿Mm? Dinero que hoy me ha, me ha ayudado mucho a, a seguir manteniendo a los otros nueve hermanos que él tiene. Por suerte, digamos, no, no he podido mezclar y el, el negocio ha seguido luchando por sí mismo... Y los callos, por otra parte, gracias a la ayuda de Fallen from Heaven, han podido
12: subsistir y creo que van a seguir siéndolos y vuelven las carreras pronto, por supuesto. En la misma línea, don Jimmy, eh, en un año calendario, un propietario como usted, que igual tiene una cantidad importante de fina sangre de carreras, ¿qué? Eh, ¿Cómo andan los números en, en la economía dentro de esto que se tiene que invertir y también las victorias que eh, se obtienen ganancias? ¿Se tienen números positivos? ¿Se puede invertir en un ejemplar como para a, hacer un, un negocio entre de esto? Eh, para el público que está escuchando a esta hora de la tarde, Jimmy, ¿se ha tenido suerte en aquello? A ver, resumamos
13: qué es negocio y qué no es negocio. Eh lograr tener un caballo cuando tú lo compras y que este se pague ya es un gran negocio yo te diría que al final el que termina pagando el caballo es el propietario pero ya caballo pagado creo que es muy fácil que él se mantenga ¿ah? ya sea con configuraciones o con triunfo creo que la, la meta más grande es lograr que se pague no todos tenemos la suerte de que salga un ejemplar y se salga de, de este nivel y gane premios más grandes del cual tú puedas estar con saldo a favor. Lo normal que un caballo te corra en hándica por un premio, si hablamos de viña, de un millón doscientos, que te quieren 700 lucas, 800 lucas con suerte, y eso te simplifica poder abonar dos meses. Por lo tanto, creo que el gran negocio es, es ser propietario, es tener tu regalón, pero... En la plata para comprar el ejemplar siempre va a salir del dueño. ¿ah? Yo creo que a caballo pagado ¿Sí? se te hace mucho más fácil y el regalón va a poder mantenerse solo.
1: Dime los ahora, por supuesto, disculpa,
13: que me encuentro con 10 caballos y, ¿sí? y los 10 caballos tenéis que financiarlos tú. Y si tú sacas un promedio con remedios, qué sé yo, de trescientos mil pesos, hablas de que tienes que tener, sí o sí, todos los meses 3 millones de pesos para poder mantenerlo y ahí es cuando la cosa se complica
12: 3, 3 millones de pesos dentro de de todo, herraje, vitaminas, todo eso eh, por supuesto, tú
13: más o menos sacas un promedio entre el preparador más caro y el preparador más barato, un promedio de mil pesos y, y al tener 10 son tres millones de pesos mensuales, como no tenemos retorno porque los caballos no están corriendo, no están figurando menos están ganando ya significa directamente que esos 3 millones de pesos salen de tu bolsillo. Si lo llevamos al problema que me sucedió es cuando, de repente sufrí la impotencia y la rabia y decir ya voy a deshacer de los caballos, pero más con mente fría seguimos luchando por salvar nuestro negocio y obviamente porque los caballos también sigan con nosotros.
12: Bueno, don Jimmy, eh, ¿se podría mantener en contacto para seguir eh, conversando en el segundo bloque de este programa? Porque tenemos que ir a una pausa. ¿Y usted sabe qué ocurrió el 30 de junio de 2018, no es así? Me imagino que sí, porque fue
13: el día más feliz de mi vida en términos hípicos.
12: Frumheaven.
13: Ganador del gran premio sí, pues. Grupo 1. De eso divertido. y más
12: vamos a conversar, porque justamente fue en Frumheaven de, en el Hipódromo Chile, porque el Hipódromo Chile siempre te paga más.
2: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu
4: Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Eh, eh, volvemos a Antofagasta, estamos hablando con el gran propietario... Don Jimmy Rojas, mi estimado Fabián Rojas ¿eh? El globito roja ¿eh?
12: sí. Así es El propietario del de ganador Del Tango Trillos Del año 2018 Con el ejemplar Fallen from Heaven, Héctor Isaac Berríos En la preparación Juan Belsú, ¿cómo vivió Aquel momento Don Jimmy Rojas?
13: Mira, nosotros veníamos De estar totalmente mal acostumbrados Porque en Viña Fallen La había hecho toda y veíamos sufrió varias victorias lo que ya nos pasó ese día en el hipódromo Chile, 10 días después de haber corrido la última etapa del Sporting fue increíble y si a eso le agregas que nos habíamos acostumbrado a verlo correr con los punteros adelante cuando partió el grupo 1 y veníamos último, me hubiera gustado en esos primeros segundos que no me visto la cara Estábamos todos, no tristes, pero de no golpeados e incrédulo con lo que estábamos viendo. Al revés fue los minutos finales, o los segundos finales, perdón. La alegría, el griterío, o sea, yo creo que jamás en media había gritado tanto. No podíamos creer que un grupo uno se nos acercaba a nuestras sí y el eh,
12: Don Jimmy, también aquí venía en el último lugar, este ejemplar fue en Frunheven y en Viña venía mostrando velocidad. Por lo que para muchos, eh, cuando vimos en tierra derecha aquel día, la competencia dijimos Fallen from Heaven, tiene muy poca opción, pero cuando vemos que Héctor Isaac Berríos demuestra una potencia enorme en los últimos 300 metros de carrera y lo vemos abierto con Fallen from Heaven, ganando la competencia, eh, a nosotros eh, no, nos dio un orgullo tremendo porque... Como podemos, poder, eh, como podemos presenciar las competencias en vivo y en directo, eh, la, la carrera que ganó Folo en Frugeven no es eh, de esas que se dan eh, cada, cada, cada semana, cada fin de semana, sino que es una a, a unas cuantas carreras.
13: De todas maneras, sobre todo para nosotros. Es que, propietarios, nos cuestan llegar a esos precios tan altos debemos eh, rogar a que ocurra el milagro que nos salga un campeón. Ganarla encima de esa manera como mi campeón, lo, lo ganó, creo que fue maravilloso. No sé si podré repetir esa dicha, pero creo que va a ser imborrable y nadie va a poder lograr que a mí o mi familia podamos olvidar de tan grandiosa carrera.
12: Sí, además es un ejemplar que costó bien barato en la subasta porque lo miraron en menos, ¿no es así, don, don Jimmy?
13: el Fallen es para escribir una historia el, el caballo no, no iba para costar barato el, el caballo era el segundo, el tercero en la lista del remate lo que pasa es que él se golpeó en el traslado del cuando iba a la a la feria de criadores y eso obligó que le sacaran radiografía y, y demoró su remate pero tú sabes que cuando hay una radiografía de por medio los grandes precios o los grandes pagadores se alejan y no se arriesgan pero yo fui uno de esos que, que sí se arriesgó porque uno que conocía la sangre por parte de la mamá, yo tuve un campeón hace muchos años atrás, unos 15 fácil que se llamó Rosso Ferrari que era hijo de la abuela de, del Fallen por lo tanto yo iba encaprichado por y sí, pues, sí. gracias a Dios se dio sí, las un... condiciones para que fuera mío
12: sirva con sí Imagínense. Don Jimmy eh, también uh, Fallen from Heaven, a usted eh, le dio la oportunidad de correr las tres grandes pruebas de nuestro país. Dos. ¿Don Jimmy? Eh,
13: el, el ensayo y el y, y el Derby, el, el Six no fui. Ah, y el, creo que y
1: el, el Derby,
13: el derby el el, sí, ¿verdad? efectivamente en el ensayo ya el Fallen había demostrado que la campaña le había pasado a la cuenta. Quizás todo puede nominar y, y muy válidamente que fue un error de nosotros, pero espero que entiendan que era mi gran posibilidad de poder estar presente en esos clásicos y nosotros hicimos lo posible por estar. Estudio, por supuesto, no no nos fue bien, pero eso no, no quería decir que, que me es mala la calidad del caballo. Llegó cansado, llegó y y así fue y así sucedió
12: en pista. Sí, pues... Eh, también con a, a Fallen from Heaven, eh, un tremendo ejemplar eh, con Héctor Isaac Berrío estamos conversando con Jimmy Rojas desde de Antofagasta un hipódromo que lo conversaba eh, extrañan mucho lo, los antofagastinos, Genaro Covarrubia Juan Belsú ¿Usted siempre le ha gustado trabajar con, con gente de la zona, no es así? Sí,
13: mira, eh, hoy eh, han, han ocurrido unos cambios este último tiempo, antes de la pandemia. Eh, hoy día no estoy trabajando con Juanito, del cual igual le tengo sí. un enorme cariño. Se han hecho cambios donde uno busca que, que algunos regalones tengan la posibilidad de verse en otras manos. Hoy me encuentro trabajando con dos caballos con Carlos Urbina, dos con Mario Cuadrubia y los seis que están en Viña se encuentran en manos de Gonzalo Vega. ¿Mm? Como ves, solamente ya. he tenido en este minuto contacto o trabajando con un solanto Palestino que es Mario.
12: Ya. Con el caballo, el plátano creo, ¿no?
13: Él tiene el plátano y tiene el potrillo coinor.
12: Ya, ya. También ha, había a, otro, con... otro por ahí que también era de sus colores, ¿no? ¿A esos dos nomás?
13: Sí, eh, eh Mario,
12: Mario tenía laureado. Laureado, ¿cómo
13: se llama? Lamentablemente la pesebrera chica donde estaba, porque Mario no goza de pecereras más grandes, siempre de noche terminaba golpeándose. Así que opté nuevamente por llevarlo a viña y ahí Gonzalo Vega me lo ha tenido en una pesebrera muchísimo más grande y por suerte no hemos, no hemos sufrido estos problemas de que él de noche se golpee. Por ello nos ha costado mucho regresar a las canchas. Pero físicamente gracias de hoy día está en
12: óptimas condiciones y, y esperando volver. Así es. Don Jimmy, eh, se nos hizo bien corto este bloque de hípica en donde lo podemos, eh, podemos conversar algunas anécdotas también de lo que ha estado pasando con esta crisis de, de la pandemia, pero por ahí nos llegó una noticia para finalizar eh, que algunas autoridades como la presidenta del Consejo Superior de la Hípica, se la está jugando al todo para que vuelva a la Hípica lo más pronto posible, e incluso se anunció por ahí que para este fin de semana incluso.
13: Sí, efectivamente, digamos, todos estamos atentos a esas noticias, ojalá haciendo las cosas con mucho cuidado puedan hacer realidad, estamos todos ansiosos de volver, de ver nuestros caballos correr y disfrutar de este deporte que tanto ustedes, nosotros y todo Chile en el mundo hípico amamos y queremos tanto.
4: Eh, perdón que interrumpa, pero Don esto sería, sería sin público, ¿no? Sí, efectivamente.
13: Sí, sin público, sin público,
12: eh, solo los... Claro, según los protocolos que mandaron, eh, que y estuvimos conversando también en la semana, Carlos Alberto Drago. Bueno, Jimmy, muchas gracias por, por este contacto, por estos minutos que nos entregó. Eh, lo estuvieron también escuchando desde Antofagasta y también eh, en todo el país y también nos escuchan también fuera del país porque por www.radioportal usted puede seguir todas nuestras señales. Así que muchísimas gracias, Jimmy.
13: Amigos, gracias a usted, un abrazo fraterno desde la distancia y esperemos que pronto este
12: abrazo pueda estar dentro de una pista de carrera en un pado cuando nos podamos ver. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ahí estuvimos en contacto con Jimmy Rojas, Carlos Alberto y estuvo bien entretenida. Nos quedaron muchos temas por conversar, pero dentro de las últimas noticias que podemos entregar, lo que, claro, le hacíamos en mención justamente con Jimmy Rojas, que eh, el, la Hípica podría volver. El Club Hípico y el Hipódromo Chile buscan reabrir este fin de semana porque la Señora Constanza Bur, presidenta del Consejo Superior de la IPICA, y eh, Francisco Eguiguren, diputado de RN, se la están jugando con todo para que pueda volver la hípica a nuestro país. Vamos a estar ampliando esta información el día de mañana. También comentarle que el presidente Juan Cunio eh, ha renunciado a la institución del Hipódromo Chile. Hay nuevos cambios en el directorio. Eso y mucho más mañana en una nueva edición de Estadio en Portales con el bloque de la hípica.
4: Claro, mañana tenemos que tener todo ese tipo de informaciones. Un hombre de la hípica dejó justamente la máxima autoridad se va. Hay que saber por qué, se cansó, se aburrió, a lo mejor ya cumplió un ciclo, etcétera, etcétera. Y vamos a estar muy atentos a esta noticia porque, ¿sabe lo que va a pasar, Fabi? De que si se autoriza la IPCA van a empezar otras actividades, también a presionar, bueno, y si vuelve la IPCA porque nosotros y nosotros también queremos jugarse en público. En cuanto al fútbol, lo que yo puedo decir es que esto ya no arranca hasta, por lo menos hasta julio. Eso lo, se lo escuché ayer a Jorge Iguagui, el presidente de Palestina. Bien, Fabián. Linda nota, ojalá la podamos repetir porque faltó más preguntarle otras cosas. Un abrazo para ti, a cuidarse y nos reencontramos, ¿te parece bien? Mañana con todo el bloque de la hípica en Estadio Portales.
12: Así será, muchísimas gracias, Carlos Alberto, y también a todo el público de Estadio bien. Portales.
4: Eh, don Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, como siempre. Él trabaja toda la parte técnica de Fanor Velasco. Nosotros mañana, si Dios quiere, una y media. Con todo el deporte nacional e internacional, con todo el mundo de la hípica, con Bailo Bravo, con René de la Rosa, Camilo Vicencio, Enzo, en fin, con todo el área deportiva de Estadio Importante. Gracias, buenas tardes, hasta mañana. Con permiso, un... Fueron 90 minutos con.